0: Thank you. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Sort de Tabule, le premier podcast d'un syndicat patronal, la cpme héros un podcast qui est dédié à la santé du dirigeant. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir un expert émérite dans le domaine de la médecine du travail, le docteur Cyril Bernardet.
1: Bonjour. Bonjour. Du coup, je me présente, Cyril. Je suis médecin du travail et directeur médical de En Santé. Mmh. Donc En Santé, c'est un service de prévention et de santé au travail et on a pour objectif de suivre au plus près les salariés et également les employeurs euh, en termes de santé et de prévention. L'idée c'est d'éviter d'avoir un état de santé qui se dégrade au travail ou pour malheureusement ceux qui ont des problèmes de santé, les accompagner, les accompagner pour faire de la, la prévention et surtout faire du maintien en emploi.
0: D'accord. Donc là, vous venez nous parler des, des missions en, fait, de, de, en santé, et de la façon dont elles vont contribuer à la santé des travailleurs. Est-ce qu'il y a une approche particulière en ce qui concerne la santé des dirigeants
1: Alors, pour la santé des dirigeants, pendant de longues années, et même antérieurement, c'était était un petit peu les parents pauvres de la, de la médecine du travail, puisque la médecine du travail est quelque chose de très réglementé, et les lois nous, nous disaient se préoccuper des salariés, et pas forcément des employeurs. C'est que depuis 2016, et essentiellement depuis la dernière réforme en 2021, où l'on voit vraiment le mot euh, dirigeant, euh, mm -hmm. chef d'entreprise euh, qui est apparu. Et aujourd'hui, dans nos missions, on doit se préoccuper de la santé d'un dirigeant, qu'il soit ou non salarié. Mm -hmm. Et ça, c'est vraiment, entre guillemets, une, une révolution pour eux euh, en termes de suivi. Bien
0: sûr. Est-ce qu'il y a un fait déclencheur euh, de, de s'intéresser davantage à, cette, euh, à celle du dirigeant
1: Un constat. Un constat, euh, au fil des années, qui, qui montre finalement qu'on a des, des dirigeants en France qui sont... Forcément en super bonne santé, qui sont très stressés, qui sont entre guillemets victimes d'une sédentarité parce qu'ils prennent pas le temps de faire du sport, de prendre du temps pour eux, et qui du coup euh, sédentarité facteur de risque cardiovasculaire et tous les problèmes qui en découlent derrière.
0: Mmh. Pour une organisation, une société, en quoi il est important d'investir justement dans la santé de son dirigeant
1: Le dirigeant, c'est un petit peu le parent d'une entreprise. Souvent, c'est celui qui va l'apporter à bout de bras. Euh, malheureusement, le constat, c'est qu'il est souvent seul. Par, mmh. par rapport à des défis, des défis économiques, des défis humains. Il doit absorber toutes les difficultés de ses salariés lorsqu'ils ont des problèmes de santé, lorsqu'ils sont en difficulté au niveau professionnel. Et lui, personne n'est là pour l'aider, pour le mmh. soutenir. Le dirigeant, un petit peu seul, le jour où il commence à s'écrouler, qu'il ne va pas bien, déjà, un, un sentiment de culpabilité. Il, me, il se dit, j'ai pas le droit, j'ai pas le droit de se faiblir parce que si je faiblis, qui sait qui va prendre le relais Et qui va tenir mon entreprise derrière Et malheureusement, un dirigeant qui, qui tombe malade, Derrière l'entreprise, peut, tout peut s'effondrer et assez rapidement. Mm -hmm. enfin, tout dépend bien évidemment de la taille de l'entreprise.
0: Bien sûr. Et comment on peut euh, expliquer justement que le dirigeant, euh, il se considère euh, comme un travailleur, mais pas tout à fait comme tous les travailleurs
1: Je ne sais pas si on peut l'expliquer, mais euh, souvent c'est son bébé, l'entreprise. C'est lui qui l'a créée, ou, ou alors il, il, il a travaillé pour la reprendre. Et euh, enfin, je ne sais pas si on peut vraiment répondre à cette question, mm -hmm. parce que moi-même, je ne suis pas dirigeant d'une euh, mm -hmm. entreprise. Mais euh, c'est vraiment qu'ils le considèrent comme leur bébé et du coup, euh, ils ont une approche complètement différente. Mmh, ah ouais. avec, euh, ils n'ont pas le droit à l'erreur quand on les écoute.
0: Un engagement, euh, un engagement famille, permanent, corps, hein, oui. jour,
1: week-end, nuit, mmh. un engagement permanent.
0: <rire> du coup, quels sont, les, quels sont les risques de santé auxquels ils sont le plus exposés
1: J'ai envie de, de les résumer en deux principaux risques. Mmh. Tout ce qui est contexte, euh, risque psychosocial avec le stress... Euh, vouloir bien faire, se surpasser, etc., donc euh, du stress. Rappelons que le stress, est quelque chose qui peut être positif à petite dose, mais quand il devient répétitif et de, de façon trop importante, l'organisme ne sait plus s'adapter à ce stress-là. Mmh. Et ce stress chronique peut provoquer des, des pathologies. Donc, première partie de risque, donc tout ce qui est psychosocial. Et deuxième partie de risque, le, le risque cardiovasculaire, puisque les employeurs, comme je le disais tout à l'heure en introduction, mmh. Ils sont assez sédentaires, ne prennent pas le temps de faire du sport régulièrement dans la semaine. Et du coup, la sédentarité, ça fait partie des facteurs de risque cardiovasculaires, mmh. au même titre que le tabac, au même titre que le surpoids, etc., et la sédentarité peut provoquer des, des problèmes cardiaques, vasculaires notamment. Mmh.
0: Est-ce qu'il euh, y a des programmes spécifiques que En Santé va mettre, mettre en place pour euh, justement promouvoir la santé au travail et éviter euh, les risques que vous venez de nous citer
1: Alors oui, tout à fait, puisque ça fait déjà quelques années qu'on travaille en collaboration avec une association qui s'appelle Amaroc. Oui. Donc Amaroc, euh, euh, c'est quelque chose qui a été créé par un professeur euh, à Montpellier et qui, euh, qui est composé de plusieurs chercheurs qui se préoccupent de la santé physique et mentale des, des dirigeants, qu'ils mmh. soient salariés ou non salariés. Donc nous on a un partenariat avec eux où du coup on donne un accès à un auto-diagnostic entre guillemets à, par un, un adhérent qui va aller se connecter sur le site internet et en fonction du résultat, en fonction finalement si on s'aperçoit qu'il y a un risque ou pas, ce, cette, ce dirigeant va être appelé soit par Amaroc, soit par notre service pour avoir une prise en charge. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, on est en train de, de construire une offre de services spécifique et dédiée pour les chefs d'entreprise où on aborderait leur santé d'une façon un petit peu différente pour l'adapter par rapport à un salarié lambda mm -hmm. avec euh, toute une mesure des facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, il existe, aujourd'hui, il existe des, des procédés assez simples sur une goutte de sang. On peut avoir plusieurs paramètres, le taux de, de cholestérol, le taux de sucre, etc. Mm -hmm. Donc, tout ça, ça contribue à... à connaître un petit peu l'état de santé cardiovasculaire et une approche avec nos psychologues du travail également.
0: D'accord, donc ça c'est un programme qui est déjà mis en place ou qui est Alors, en train de se... De se à Maroc,
1: la, la première chose que je vous ai évoquée, c'est déjà en place mm -hmm. ça, et, et on est en train de construire l'offre un peu plus globale prenant en compte tous les, les facteurs cardiovasculaires avec, euh, dans mon idéal, que ce soit effectif euh, au courant 2024.
0: D'accord, l'outil à Maroc dont vous parlez, est-ce que c'est le fameux stressomètre ah ouais, c'est celui-ci oui. D'accord. Donc effectivement, outil intéressant. Tout à l'heure, on parlait du stress oui. comme l'un des facteurs euh, subis par le, par le dirigeant. Effectivement, c'est souvent associé aux responsabilités hein, des, des directions. Est-ce que justement, En Santé aborde le, cette gestion du stress euh, de façon différente parce qu'il s'agit d'un dirigeant
1: Alors, on l'aborde différente, en tout cas peut-être un peu plus complète. On prend un peu plus le temps de parler de tout ce qui est, qui est facteur de, de stress. Pour un dirigeant, on questionne. on a des questions assez spécifiques, on va poser la question par exemple, si lui déjà, est-ce qu'il se sent stressé Est-ce que dans son entourage proche, que ce soit familial, les amis ou éventuellement les collègues, on remarque qu'il y a un changement d'attitude, sa mmh. façon de communiquer, ce genre de choses, on essaie d'avoir pas mal de questions dirigées sur, sur ça.
0: D'accord. Est-ce que vous avez des témoignages ou des histoires
1: de dirigeants Alors Oui, forcément, sur le, le nombre de personnes que l'on reçoit en consultation. On a des témoignages où on peut effectivement aborder une histoire ou même, par exemple, en, en tant que médecin du travail, quand on se déplace dans une entreprise et qu'on rencontre les salariés, puis ensuite on rencontre le patron, déjà, instinctivement, on peut se rendre compte si la personne est en difficulté ou pas. Et quand on essaie d'aborder le sujet, très rapidement, on se rend compte que c'est un peu une honte le dirigeant de nous l'avouer. Forcément, on ne on va, on va pas le faire parler devant ses équipes. On essaye souvent de s'isoler ou de lui, de lui proposer un entretien dans nos locaux. Et souvent dans nos locaux, c'est plus simple parce qu'en fait c'est un milieu neutre pour lui où il peut libérer plus facilement sa parole mmh. en partant du principe que personne va être derrière la porte à écouter ou autre. Et, et souvent, on a des personnes qui, qui s'effondrent hein, littéralement devant nous en nous disant qu'ils n'arrivent plus à dormir depuis pas mal de temps, qu'ils prennent plus le temps de vivre, que du coup, ça met en porte-à-faux aussi la relation euh, quand ils sont en couple ou autre. Et ça peut aller quand même très, très loin dans les, dans les conséquences. Mmh.
0: Oui, souvent, c'est toutes les sphères, en fait, qui sont, toutes en les touchées sont touchées et impactées.
1: Un bon état de santé, c'est un équilibre entre la sphère privée, la sphère professionnelle et la sphère sociale. Mmh. Et dès qu'il y en a une des, des trois qui ne va pas bien, au bout d'un moment, ça, ça déséquilibre les autres.
0: Mmh. Est-ce que vous auriez des, des recommandations pratiques, simples, <rire> qui peuvent être euh, utilisées euh, assez rapidement pour les dirigeants qui, qui nous écoutent et qui sont sensibles à, à leur santé, parce que souvent, en fait, le dirigeant, euh, il sait qu'il faut faire attention, oui. <rire> il en est bien conscient. Alors moi,
1: je vais avoir des belles paroles, hein, mais mm. bon, malheureusement, cette théorie, elle, elle est également, prat... enfin, c'est de la pratique, hein, c'est savoir s'écouter, écouter son corps, c'est-à-dire reconnaître les, les principaux symptômes, ça peut, chez certains, se manifester par des mots de tête. D'autres, des troubles visuels quand on est fatigué, des troubles du sommeil, et ça, ça malheureusement, c'est assez fréquent. Il mm -hmm. faut savoir aussi écouter son, tout son entourage, que ce soit les collègues de travail, ses salariés, ses employés, qui ne reconnaissent plus leur patron, entre guillemets, mm -hmm. tout comme euh, sa femme, son mari, ses enfants, enfin, tout le monde. Je pense qu'il faut savoir écouter euh, les autres, puisque ce sont souvent eux qui observent les, premiers, euh, les premières modifications. Il faut savoir accepter ces critiques-là pour qu'elles mm -hmm. soient constructrices derrière. Il faut savoir s'entourer, se faire aider, c'est-à-dire ne, ne pas hésiter à demander de l'aide. Bon, mm -hmm. En tout cas pour, pour tous ceux qui nous écoutent, s'ils ne savent pas vers qui se tourner, qu'ils n'hésitent pas à contacter leur médecin du travail puisqu'on est là pour les aider et les accompagner. Et On a l'habitude justement de, de gérer ce, ce genre de situation. Mm -hmm. Il faut également savoir lutter contre l'isolement, puisqu'on en parlait tout à l'heure, l'isolement, euh, au début on se dit on va s'isoler, on va être plus productif, on va travailler, on va être concentré, mais au final ça marche un temps, mais un temps très limité, parce que très rapidement on va se laisser dépasser, on n'aura plus personne avec qui parler. Mm -hmm. Donc ne pas hésiter quand on est chef d'entreprise, de rentrer dans certains réseaux professionnels, puisque souvent on se rend compte que c'est quelque chose qui permet de libérer la parole également, puisqu'on est un peu tous confrontés aux mêmes difficultés. Mm -hmm. Il faut savoir s'organiser. S'imposer des temps pour soi, s'imposer du temps pour faire du sport, pour être avec sa, sa famille ou autre. Et ne pas laisser rentrer le travail trop à la maison, notamment hmm. le week-end ou le soir. Peut-être se dire à partir de 20h, hop, je ferme mes mails, hmm. j'écoute plus euh, ce qui se passe et je me concentre à ma vie privée. Ça, c'est quelque chose d'assez important, euh, puisqu'un chef d'entreprise, tout comme un salarié, a un droit à la déconnexion. Et puis, euh, pourquoi pas euh, avoir recours à un coach Ça peut être utile.
0: D'accord. Okay. Très bien, merci pour euh, toutes ces astuces. Comment vous voyez euh, l'avenir en ce qui concerne la santé des dirigeants, les programmes de prévention au travail, est-ce qu'il y a des tendances émergentes Est-ce que pour justement façonner cette cette approche dans le futur
1: Alors j'ai envie de dire qu'on part de rien, donc du coup l'avenir il peut être que positif puisque mm -hmm. jusqu'à présent, comme je le disais tout à l'heure, on ne se préoccupait pas trop de la santé d'un dirigeant, on se préoccupait de celle de ses salariés. Puis le dirigeant, limite nous on lui rajoutait une couche en lui disant pour tel salarié il va falloir faire ça, mettre ça en place, tel aménagement, sans trop se préoccuper de son retour. Aujourd'hui c'est un petit peu différent, donc Aujourd'hui, on s'en préoccupe, donc tout est à construire, donc on a une jolie page blanche à construire. Mmh. Et je suis plutôt optimiste pour aller vers de la prévention et de la vraie prévention, donc de la prévention primaire.
0: Mmh. Et cette page, du coup, on pourrait l'écrire avec euh, qui pourraient être les
1: acteurs Alors, les services de santé au travail, bien mmh. évidemment, mais aussi, euh, pourquoi pas, convier certains employeurs pour discuter de leurs difficultés et voir comment on peut adapter cette, euh, cette offre de services qu'on est en train de construire. Mm -hmm. Et de toute façon, on les interroge hein, on, à chaque fois qu'on construit quelque chose. Mm -hmm. Nous, notre objectif derrière, c'est rendre un service à l'adhérent et faire de la prévention. C'est vraiment, il faut garder ça à l'esprit, c'est qu'est-ce qu'on peut apporter de plus à un adhérent. Pourquoi on va demander à un adhérent de venir vers nous mm -hmm. plutôt qu'il aille se tourner vers un coach tout seul, individuel ou autre. Il faut qu'on soit un petit peu... Le centre de, mmh. de ce réseau-là.
0: De cette démarche.
1: De cette démarche.
0: Ouais, super. Le mot de la fin, c'est le vôtre. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de nous partager ou quelque chose qu'on n'a pas forcément abordé ou qui vous semble important
1: enfin, Je vais revenir sur, sur savoir s'écouter et puis euh, que la santé, on n'en a qu'une seule. Mmh. Euh, et ce n'est pas une fois qu'on est malade qu'il faut commencer à agir il faut, il faut faire de la prévention. Et donc, savoir s'écouter, prendre soin de soi, c'est également prendre soin des autres et prendre soin de son entreprise.
0: Super. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. Je souhaite de passer une excellente journée. On espère que cet entretien a été aussi instructif pour vous qu'il a été pour nous. N'oubliez pas de rester connecté sur de futurs épisodes de Sort de tabule. où nous continuerons à explorer des sujets passionnants liés à la santé des dirigeants. Prenez soin de vous et à bientôt.